0: Gal García se une al universo cinematográfico de Marvel. Eso, eso es increíble, eso es fascinante. Tenemos nuevo avance oficial de la nueva película de Morbius. Dr.
1: Michael Morbius, you've been missing for 2 months.
0: Gal Gadot será la madrastra en Blancanieves.
1: Sabio espejo consejero, saber quién es la más hermosa aquí.
0: Ariana Grande se suma al elenco de la versión live action de Wicked. <tose> Y
1: tenemos las primeras impresiones de The Eternals.
0: ¿Que no ayudaron a combatir a Thanos o en alguna guerra o en otras catástrofes de la historia?
1: ¿A ti que te gustan las películas? ¡Alto ahí! Prepara tus palomitas, toma tu boleto que ya tienes tu acceso a lo mejor del mundo del cine. Bienvenidos a Movie Access, tu podcast de cine con Julián Núñez y Mario Cinéfilo. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Movie Access, ahora sí que la gente que nos está escuchando en Spotify o en cualquiera de las plataformas les damos la bienvenida Y el día de hoy vamos a darles muchas noticias alusivas a este universo cinematográfico de Marvel, pero también hay otras que se van creando Mario, bienvenido
0: Gracias ah, Julián, sí, como bien dijiste, ahorita el universo de Marvel está con todo Hay muchísimas noticias de las cuales pues vamos a poder hablar No solamente por el estreno de la película de Eternal Sino que también se vienen nuevos proyectos que más adelante les vamos a estar platicando
1: Sí, hay muchas películas que ya se habían comentado Pero como que ya se están concretando esta semana Y es lo que les vamos a contar, les damos la bienvenida Si ustedes van a servirse su cafecito Lo que estén haciendo para los que nos están escuchando En el carro, en el trabajo Les damos la bienvenida a este espacio en el que hablamos ...del séptimo arte y la verdad es que es un gustazo de que ya llevamos 11 episodios platicando con ustedes... Y vamos a comentarles que va a haber semanas que solo vamos a estar a través de Spotify y va a haber semanas en las que vamos a estar en varias plataformas, incluyendo YouTube y Facebook.
0: Así que si se perdieron por ahí algún, algún episodio, ya saben, nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en cualquiera de nuestras redes sociales. No se pierdan el, eh, los videos que ya subimos anteriormente. El no es por nada, pero el de Día de Muertos está. Está, está buena la
1: interacción, pueden checarlo en YouTube. Yo soy como Julián Núñez y tú estás como Mario, Mario Cinefilo. Cinefilo. Allá pueden checarlo, también en nuestro Facebook, estoy como Julián Núñez MX y Mario cinéfilo ambos lo hemos subido, así que pueden verificarlo para que digan, los que solo escuchan nuestras voces, así, ¿cómo son estos cabrones? ¿Cómo son estos vatos? Que se enamoren o sea,
0: todavía más de nosotros, hay gente. o se
1: espanten, ¿no? ¿Quién sabe? Hay gente, hay gente, hay gente, Yo también, si, si enamoramos gente, ¿qué, qué podemos hacer? De verdad, ¿no? Y bueno amigos, pues vamos a comenzar el día de hoy con más mexicanos se van uniendo al universo de Marvel. Ya tenemos por allá a Salma Calle, que por fin vimos esa cara preciosa en los Eternos o The Eternals. Y la verdad es que, primera vez que vemos a una mexicana como uno de los personajes principales, tal cual, ¿no? Dentro de este universo, y también tenemos a Tenoch Huerta que pues ya va a
0: estar en Black Panther. Sí, que va a interpretar el personaje de Namor, que todavía está así como en veremos y sí va a ser un personaje como que importante en la película de Black Panther. porque ya Aparentemente no va a
1: dicen a que va a ser el villano principal, era lo último que yo he leído, pero no hemos tenido ninguna confirmación, pero del que sí ya estamos seguros es que acaban de castear nada más y nada menos que a Gael García.
0: Uy, mira, fíjate que está, está este, Diego Luna en Star Wars y Gael García ahora en Marvel, no, ya cada uno ya acomodándose. Sí, sí van a, a
1: ver en sensación. la posada ah, de Disney. <risa> Disney. Ay, mi no, amor, van a besar con mi, tu mamá también. <risa> Acabar. Recordando mis Esa ¿eh? <risa> Salva <risa> más de Maribel Verdu. Y bueno, pues ya dejando la batería parte pues, pues vamos a comentarles que este es un personaje que hace rato estábamos platicando que realmente no es muy conocido, que es nada más el Werewolf o el hombre lobo, que es Werewolf by Night, que así se llama, el, el cómic en el que está in inspirado, y va a ser un especial de Halloween.
0: Sí, eh, eso es algo inesperado, la neta que esta noticia sí nos tomó por sorpresa porque pues ver el nombre de Gal García en Marvel dijimos, pues qué proyecto se trata y resulta que Disney Plus el próximo año, por ahí de Halloween de 2022, pues nos va a traer pues me este imagino, especial, este
1: va a ser un especial de Halloween. Ah,
0: claro, pues, sí, tío, por eso no repetí Halloween otra ¿no vez que van a ser pero ya aparentemente sí va a ser en el 2022. Así es, es interesante porque Marvel no solamente tiene un amplio eh, catálogo de, de superhéroes sino también hay personajes pues de mitología, tiene monstruos, tenemos a Drácula, eh, o sea hay, hay personajes de dónde sacar. Que de hecho ya se está eh, diciendo por allá que Drácula va a
1: ser uno de los villanos que vamos a ver muy pronto y pues vamos a ver igual y en algún
0: momento se van a unir estos y van a acabar haciendo lo que no se hizo en el universo de la momia. Exactamente. No, y es que sería interesante también ver como historias un poquito más adultas, un poquito más de terror dentro de este universo de Marvel. Digo, también se viene el proyecto de Blade, cazador de vampiros, y quién sabe cómo lo vayan a tratar acá, si muy family friendly o... Marshala Ali va a, va a salir? A. Que sí, extra eh, voy a extrañar a, a Whisley Snipes porque... Pero ya está grande, grande,
1: ya ya, ya, pero <ríe> sin embargo <ríe> yo creo que, que dentro de esto es algo muy bueno, en primer lugar pues para la carrera de... De Gael García y en segundo que vamos a ver que es muy probable que tenga un cruce con el personaje de Moon Knight.
0: Sí, que es otra de las series también que está preparando ah. Disney Plus en el cual precisamente vamos a ver a Oscar Isaac interpretando al personaje. Que no es la primera vez que lo vemos interpretando a un personaje de Marvel porque pues previamente había hecho de Apocalipsis en la en una de las películas de X-Men que hasta el mismo actor dijo que la película estuvo muy chafa y que hasta él mismo como que se arrepintió de haber participado, pues vamos a ver cómo le va a pasar. todo el
1: mundo sabe es el peor no, ¿sí? pero al final de cuentas vamos a ver qué es lo que va a pasar, próximamente vamos a poder ver a Gael García en este universo y yo creo que sí se va a encontrar con Moon Knight, y bueno, hablando de Marvel, pues vamos a conectarlo con algo que ya lleva dos años de la lata, pero por fin vemos ya más detalles de a Jared Leto como Morbius
0: Sí, que es un proyecto eh, precisamente del universo de Sony y Spider-Man que estaban creando en relación a todos los personajes que salieron de, de, de las historias de Spider-Man. Digo, ya tenemos a Venom, se tenía plan, eh, planeado hacer a Morbius, después lo de Craven el Cazador, Black Cat y demás. Pero como bien dices, era una película que ya tenía dos años, hace como dos años que vimos el primer tráiler y así, no manches, ya es se había tardado en sacar uno nuevo. Y la verdad es que nos mostraron bastantes cosas interesantes
1: del Doctor Michael Morbius que en este pues tiene una enfermedad que tiene que tratar, entonces ¿qué es lo que pasa? que pues en el tráiler pudieron ustedes haberlo visto, que de acuerdo al tratamiento que se da, es que empieza a generar conflictos, entre ellos la necesidad de la sangre y es cosas que ya sabemos, otra una de las cosas que no pues no estábamos seguros es que en algún momento del tráiler menciona a Venom,
0: Sí, de hecho, hay una referencia muy, muy chistosa, muy cagada a la película, ¿no? Que le preguntan, ¿tú quién eres? Y yo soy Peno. Así como de, wow. Yeah, y no, es no que... es cierto, <risas> Pero está padre porque no solamente eso, también tiene referencias a, a las otras películas de Spider-Man. Por ahí se veía como en la pintura del Spider-Man de Tobey Maguire. El edificio de Oscorp que salió en la, en la saga de Andrew Garfield, eh, también salía por ahí Michael Keaton eso, también.
1: Eso fue lo que, que o sea, si, si te das cuenta, en la parte de Venom estamos entrando a lo que tú decías de este universo de Sony. En el momento en el que sale Michael Keaton, que acá sale nuevamente como el Winter que ya es, ok, entonces está relacionado con el, el universo, universo de Tom de, Holland. De Tom Holland. Y hablando de personajes, pues tenemos a Adria a otros que son pues relativamente nuevos en este universo. Pero sí nos quedamos con una ya impresión diferente, se le ve bastante chido. Y ojalá pues le saque la espinita de lo que le pasó con el Joker. Que hablando de eso, esta semana subieron una imagen, una imagen que decía Jared Leto Kill It. Que no se, aparentemente no se estaba refiriendo a... Que él mató al Joker, sino que él mató a Robin.
0: Es que era la, la idea que tenía David Ayer con la. O sea, el, el plan original del Escuadrón Suicida. Creo que iba a, a mostrar parte de cómo el Joker había matado a, eh, a Robin, ¿no? En este caso, no sé, creo que era Jason Todd, ¿no? El que, el que matan en los cómics.
1: Pues vamos a ver qué es lo que va a suceder. Posiblemente después de Morbius. O. o el impacto que pueda tener. Si va a regresar a DC o no. Porque pues hace rat hace, hace ratito hoy lo. Hace poquito <risa> lo vimos en el Snyder Cut. En esta extensión Bien. que hicieron con las escenas. Pero pues, si ustedes quieren checarlo, pueden buscarlo en Twitter. Está en todas ya en lo, que, lo que es el tráiler oficial de Morbius. Monius. Que nosotros pues vamos a verlo ya el próximo
0: año. Sí, ya en enero. Fíjate que es curioso porque va a salir justo después de la película de, de Spider-Man. Así que... Va a ser súper conectada. Así sí. que vamos
1: a ver qué tal. Y una cosa que de plano digo. Como por qué la reina malvada... Siempre la escogen más bonita que, que Blanca Nieves. O sea, Charlize Theron O sea, es era, un, Julia era. Roberts. Puta, y ahorita Galganot. Bueno, ahí,
0: ahí sí discuto un poquito porque sí creo que Lily con está más bonita que Julia Roberts. Pero Charlize bueno, Theron allá, allá, allá sí. Stewart, no, no. Pero, no,
1: sí, pero sí, claro. Julia Roberts ya para la edad, pero Julia Roberts era ya. la estrella. O sea, era claro, preciosa y todo en, en su momento, claro. Allá, allá sí te voy a dar el, el dato de que, bueno... Sí, estaba, sí estaban a la par ganando como siempre Pero en general, ahorita la noticia que les estamos contando Yo ya me adelanté a criticarlo Pero es que Galgadot, Pues aparentemente está en pláticas O sea, no está tal cual confirmado Según yo sé Que va a ser la madrastra malvada En el live action nuevo El live action número
0: 18 De Blanca Neves Bueno, es que esto este ya va a ser live action como tal De Disney ¡Ay, de no, ya...
1: O sea, está mejor la porno.
0: <ríe> así como de rol el celda. así, sí. la que me escucha ese matos
1: como Ben porno.
0: No, es cuenta general. Así sí, es, amigos, es como cuando, ay, descargué la película equivocada, ¿no? Sí. Oye, como que este se puso bien raro, ¿no?
1: <ríe> y bueno, pues ahorita, como tú dices, va a ser el proyecto en donde Disney ya nos va a mandar por fin... El live action que fue Su primera película en, eh, en que Como largo matriaje, Y fue obviamente la que le dio Todos los Oscars de, de, de entrada O sea, bueno, su Oscar y sus siete enanos ¿no? Sus Oscars yeah. <risas> siete eh, especiales Pero pues vamos a ver qué, qué va a pasar Yo creo que por el cariño Por simple y sencillamente Es Blanca Nieves la primera cinta Sí debería ser algo extremadamente Espectacular Aparte de que es algo que ¿Tiene que ser de alguna forma innovador? ¿Cambiar de piel a Blanca Nieves
0: no me parece nada innovador? No, es que ahorita ya con todo este ruido de la inclusión, la neta yo no entiendo por qué les cuesta tanto trabajo buscar una, una actriz que realmente se asemeje al personaje. Ajá, coño, ¿no? y generas otras <risa> cosas, pero <risa> bueno. Exactamente. O sea, no general... te cuesta nada respetar la esencia de tu personaje. Pero está padre porque hasta donde yo estuve leyendo también, pues van a meter las mismas canciones originales, o sea, la trama como tal, es lo mismo, obviamente, le van a meter uno que otro toque diferente para no hacerla tal cual una copia, pero pues ya la edición de Galgadot pues ya es algo, pues, que le da puntos, yo creo yo. Y bueno, es que al final de cuentas, creo que sí
1: podríamos esperar muchas cosas, porque, por ejemplo, toda la gente que, que está detrás de... Estas canciones que van a meter dentro de esto que es Ben, eh, ben Pasek o pasec no sé como lo, lo vayan a pronunciar o lo, lo Ben Pasek, está muy <risas> muy bien. Suena, suena como que, <risas> que si es alguien que es eh, árabe o algo por el estilo <risas> Y Justin Paul van a escribir las canciones para esta película Y pues solo para que te fijes cuáles son las que han estado bajo su cargo Está el gran showman y está el remake de Aladdin
0: Ah, no, es que no, y la de Aladdin es uno de los mejores live action. Bueno, a mi percepción uno de los mejores live action que hizo Disney, hasta las canciones y todo, o sea, era era un espectáculo de Broadway. Esperemos que igual no den agua, Exactamente, y aparte, por, por
1: si no te daba con eso, ellos hicieron City of Stars de La La Land. Exacto.
0: Esperemos que no nos decepcionen, ¿no? Porque tienen Ojalá. un currículum bastante bueno.
1: Y hablando de currículums bastante buenos, eh, Ariana Grande, Ariana Grande, eh, tiene un currículum bastante
0: bueno. Yo quería hacer mi imitación de las Wizard Notes, pero... Nada no de papi,
1: Dale, de <risa>
0: es tu podcast,
1: Hazlo, vaya, ve usted, hágalo, Mario. No <risa> espérate que yo diga primero. El, 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 el. Ariana Grande, pues ya se confirmó que va a ser una de las protagonistas de Wicked, el musical. No me va a salir. No, como contexto,
0: como no conoces las canciones Por eso no las cantaste no, Si no, ya no estarías ahorita Pero eh... quería hacer mi imitación de la eh... no Me quería ver muy tan ¿no? apagada Pero... Lo que yo acabo de imitar esta callita No, o sí, sea, amigos, ahí, ahí sigue sí de confesar Que yo la verdad no, no me he visto güey, que Tengo noción más o menos de de que, pues, es como una precuela de la historia del mago de Oz, básicamente, ¿no? Sí,
1: yo me refería que la, como te, cuando te sabes la canción de lo que hablamos, ya sabes qué canción sí. cantar. Por eso, eso fue... No. <ríe> <ríe>
0: ahorita eso fue... <ríe> uh.
1: <ríe> no te preocupes. Y bueno, pues, ella no es la única que se confirma, sino también tenemos a Cintia Erivo que ella va a ser elfaba o elfaba que mucha gente pelea como, como se pronuncia. Lo mismo con Ariana Grande, va a ser Galinda o Glinda, y, pues... Está medio random el cast Hablando de eh, Cintia Erivo eh, Tú sí, sí, sí la ubicas sí, un poquito ah, más que yo sí. Y Ariana Grande Pues todos la conocemos Como cantante, pero pues mucha gente De hecho, hoy platiqué con una amiga Me dice, güey Ella no actúa, y yo, pues en teoría Sí, o sea, estuvo en varias series O sea, estuvo en Victorious, estuvo igual Screen En Queens. la de Sammy Cat Estuvo en, en Screen Queens, o sea Proyectos de actuación ha tenido O sea, no
0: es algo nuevo De hecho, inclusive, ella empezó como actriz Ah, claro, pero sí, como Como que generalmente se ha destacado más Por participar en shows como más Tipo comedia, sitcoms, más o menos
1: Que al final de cuentas eh. suelen a veces Ser un poquito más difícil Que algunas escenas, pero vamos a ver ¿Qué tal? Yo, para que veas Con el cast de Ariana Estoy totalmente de acuerdo porque es una de las mejores voces que existe ahorita.
0: Actualmente sí. Y
1: eso que no soy fan de Ariana Grande de escuchar así en, en mi casa o en mi coche Ariana Grande. O sea, tú tú creo que nunca has escuchado que yo tenga una canción de Ariana Grande. Ya wow. cuando se van todos ya la pongo. <risa> <risa> I, I want it, I got it, I want it. I got it. <risa> Pero en general. O sea, es una de las mejores voces. Ha cantado canciones de Whitney Houston. E inclusive, en el especial de Wicked, ella cantó la de The Wizard and I. Y, no mames, o sea, ya se ve la capacidad vocal que ella tiene. Pero, pues, ahorita me hubiera gustado más que la, que la pusieran de Elfaba. Porque Elfaba tiene más explosión musical que Glinda. Pero, pues, no sé. La verdad es que yo no conozco el talento vocal de, de Cinti Rivo. O sea, no, se debe la, estar o sea, cabrona. La he visto, como he vocal, visto
0: eh? actuar. Pero como tal no, 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 no le he visto cantar. Así que pues igual hay que darles el beneficio de la duda. no Tanto a, a Cintia en la parte de canto. Como a Ariana en la parte interpretativa. Pues me imagino que nos van a sorprender. Y bueno pues esta adaptación va a ser para Universal. Y
1: ahora sí que nosotros ya habíamos escuchado. Desde el octubre del año pasado al respecto. Pero pues por las cuestiones del COVID y todo. Se fue eh, como que corriendo. O inclusive esto... Acá sería muy interesante si vamos a ver algún cameo o alguna participación de, de Kristen Chenoweth que mucha gente la ubica por haber sido la eh, maléfica en Descendientes. Pero pues es una gran actriz de, de musicales, que ella fue Glinda o Galinda en eh, Broadway por muchos años. Y también Irina Menzel, que ella, pues mucha gente la ubica por ser la mamá de Rachel Glee. Sí. O por eh, Encantada, Rent, etcétera
0: Frozen
1: exact Bueno, más que nada por, por, por la canción de Frozen, pero ella fue elfaba y fue elfaba muchos años en Broadway y es considerada como la elfaba. Entonces estaría muy interesante ver qué es lo que va a pasar con esta película que Studio Universals nos va a traer.
0: Y bueno, en otras noticias también así ya pues un poquito tristes, eh, fíjate, esto ya es más nacional, sí tiene que ver un poco con actuación, puede decirse que con, con la parte del espectáculo. Sí, tiene que ver cine? con el cine porque Frankie Rivers fue el primero que <risas> hizo <risas> la película de del bojado <risas> y
1: Benito Rivers era actor. Bueno, él no quería ser actor Era pero, intento de
0: actor obligado Pero
1: pues exactamente, o sea, Frankie Rivers al final de cuentas Cineasta mexicano Tenemos que mencionarlo aquí con nosotros El que entendió, entendió Estamos hablando obviamente de los personajes de vecinos Que una de las noticias tristes fue que
0: eh, Pues precisamente el actor Que hacía de Benito, Octavio Caña Pues desafortunadamente falleció En un en un lamentable accidente, que a todos nos tomó por sorpresa, yo en cuanto vi la noticia en la tele dije, wow, Claro, la es verdad es que impactante. sí fue fue
1: de momento, de hecho fue una noticia que se dio ya como que en, eh, al me, a medianoche más o menos, y es que hubo una persecución en la que estaba él involucrado, hay como que diferentes eh, versiones en las que unos dicen que los judiciales lo, lo, le dispararon, otros que no quiso detener el, el, el vehículo Pero sin embargo Después de todas esas contradicciones Que no han no se han aclarado Porque inclusive el día de hoy Que estamos grabando el podcast Que es jueves 4 eh, Salió que hay un video En donde una de las policías Le roba una de las cadenas que tenía O sea, se ve en, 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 el, en la en el historia video. en Que ella tiene una cadena Y se la mete a su bolsillo entonces, hay como que muchas cosas diferentes, pues hay las especulaciones de que tal vez estaba vinculado a algún tipo de, de red o, o algo por el estilo. Pero sin embargo, independientemente de eso, eh, que realmente no lo sabemos y no nos gustaría entrar en detalles de algo que no sabemos sí, o no o sea, se ha confirmado. No, no
0: especular más que nada, ¿no?
1: Exactamente. La triste noticia es que es un actor que, si no me equivoco, estaba como por ahí de sus 21 o 22 años y... Desde chico lo, lo ubicamos, o sea, hace muy, hace muy poco se hizo el especial de 15 años de vecinos y allá ponían, pues, los especiales, ¿no? En la, sus, sus anécdotas, la forma. Es una carita que, que, que super ubicabas, porque inclusive salió en programas de de Eugenio sí, Derbez. Sí, ahí en Televisa. De Como hecho, Benito mí, Rivers, <ríe> tal Sí, cual.
0: es que ya lo teníamos así super fichado por ese personaje. De hecho, hasta cuando hicieron las nuevas temporadas de Vecinos, que ya tenía rato que no lo habíamos visto, yo me acordaba que era un, era un morrito, ¿no? Así chiquitito, ya lo ves, ya era más grande, pues sí, notabas el cambio. Y tú, ah, creció. Ah, creció. Cuántos <ríe> Pero mira, años pasaron.
1: Una de las cosas que a mí, la verdad, sí me conmovió fue el hecho de el mero día que, que, que se dio o al día siguiente para no errar El actor César Bono Que era su, su papá, papá Frankie. que Frankie Rivers Da una, o, una obra de teatro Da una función De... Creo que es destruyendo el cabernícola No me acuerdo exactamente el nombre de la obra Pero es un monólogo Entonces terminando Él pide un, un minuto de, de silencio Y un minuto de aplausos para el claro, que fue su claro. hijo Y da un speech muy conmovedor Ustedes o pueden buscarlo en Twitter En donde eh, César Bono se despide de él eh, Eduardo España, Lalo España Que igual el era parte el, del, el, exactamente, de Exactamente de vecinos Se ha dedicado a, a, a Publicar el Cuál conmocionado está, cómo lo extraña Cómo la situación es o sea, yo puedo imaginarme todos los compañeros, todo el medio artístico que, que pues tal vez eh, convivió con él, el mismo Eugenio Derbez, Alessandra Rosado, eh, todos ellos eh, han estado poniendo porque es algo que sí, a nivel nacional, impactó.
0: No, imagínate, si nos impactó a nosotros, a, la, a ellos que eran sus compañeros de reparto tantos años trabajando con él, o sea, no, no, ese era un shock tremendo. Y, pues, es qué es, es un amigo,
1: una... un familiar que al final claro. de cuentas se va, es una noticia triste que tenemos que dar pero pues ahora sí que, bueno, si nos llegaron a escuchar en algún momento, cualquiera de sus familiares o de sus fans, es una lamentable noticia. Entonces, y le damos un
0: muy, muy sentido pésame. Descanso, paz, y paz, Octavio Caña.
1: Y bueno, hablando un poquito de, de temas un poquito diferentes, vamos a hablar de una película que igual ya se estaba esperando. Surgieron algunos atrasos y pues no se podía estrenar sin que tuviera polémica.
0: No, y fíjate que ya habíamos hablado de que, que ya había tenido algunas polémicas por ahí en, en Rusia. Con se especulaba de personajes,
1: <risa> de qué personaje tenía diferentes preferencias. De hecho, yo pensé que era el de Harry Styles.
0: Sí, sí. Y, y era un personaje que estaba como muy, muy escondido, ¿eh? Ajá, ¿no? o
1: sea, era dentro como... de eso, Pero pues no vamos a dar spoilers porque literalmente se está estrenando el día de hoy, jueves 4, yo fui a la Premier el día de ayer y no queremos darle tantos detalles de spoilers, pero sí vamos a hablar un poquito de Eternals.
0: Sí, mira, la verdad es que es una película polémica porque si se fijaron por ahí las reseñas que est estuvieron por ahí en internet, pues ya muchos sitios la calificaron como la peor película de Marvel Ay, y el, creo que está muy exagerado, exagerando, ¿no?
1: exagerando, por eso, ahí te voy a dar con, con respecto a eso, pero una de las noticias es que un personaje que, que es literalmente uno de los Eternos, pues tiene preferencias sexuales gays. Sí, entonces, es parte de la
0: comunidad LGBT.
1: Entonces hay países en los que le dijeron a Marvel, a ver, ¿editas, me quitas esas escenas o no se presenta? Y Marvel ya tuvo una postura de, a ver, no, me no va a
0: Yo presento mi película tal cual está. Y eso también fue iniciativa de Chloe Sau, que es la directora, que dijo no, ¿sabes qué? Yo, yo hice todo por firma, eh, filmar la película tal cual la quise. Y no me van a censurar esas escenas porque son escenas que tengo que presentar. Y la verdad es que la película se caracteriza también por ser eh, una película muy inclusiva. Porque prácticamente es un equipo de superhéroes. pues De, de todos, de de todos todo los colores. Hay asiáticos, destinos, hay, latinos, hay africanos, hay
1: hindús, hay gente que, que es sorda. Hay gente que es homosexual, hay gente de todo. Sí, o sea, poco. Es un
0: grupo diverso, es un equipo de superhéroes muy inclusivo y obviamente iba a ir en contra, ¿no? De la ideología que tiene Chloe o al momento de presentar estos personajes el censurarlo, pues obviamente no era algo que iba a
1: pasar. Y esto pues pasó en Arabia Saudita, Qatar y Kuwait, que ellos no es primera vez que lo hace. Acuérdate que que Noem Ward, que igual que una de las policías era, era lesbiana, sí. igual dijeron a ver quítame eso, pero pues. Al final de cuentas, en esta en particular, Disney o Marvel no accedió y ellos dijeron, la película va como está y va a presentarse de esta forma. Si ustedes no quieren, pues no va para su país.
0: Ni pedo para los árabes ni la van a ver.
1: Exactamente. <risa> Oye, pues hablando un poquito de, de Eternals, qué random está esta, esta polémica de... del que digan que es la peor película de Marvel. Yo creo que es la película más alejada del Marvel que estamos acostumbrados. A ver,
0: se sale un poco de la fórmula, ¿no? Que exactamente,
1: no porque en el... primer lugar, Si sí te hacen alusiones, si sí te hacen menciones de los Avengers, Si sí te hacen menciones del de de, de universo no, que ya no. de Thanos, de de conexiones que sí existen, ¿no? Pero en general te están presentando a un squad totalmente diferente. Creo que es el, el squad más grande que existe. Eh, después de haber visto Avengers, porque después han sido películas en solitario, o sea, han sido unitarias y es tal vez comparado como lo que hemos visto en los X-Men o tal cual en los Avengers,
0: ¿no? De hecho, por eso decían mucho que. Bueno, vi que estaban haciendo comparaciones eh, con los X-Men, ¿no? Por la parte de, de la inclusión, porque los X-Men se caracterizaban por eso. Y es un equipo muy grande de superhéroes. Y, y el presentar a los Eternas también a, a, en este punto de, de, de Marvel Studios, pues sí es como un gran logro, por así decirlo. Y el hecho de que también es un proyecto ambicioso, porque después de la peli de Avengers Endgame, como que sí es un poquito complicado sacar una historia o un arco. Que logre superar lo que ya vimos en esa película.
1: Y déjate de la cuestión de superar. La cuestión de que puedas adoptar a personajes... Que están totalmente aislados a lo que ya conocemos. Como ya habíamos mencionado. ¿Cuántas películas ya tú te fuiste encariñando? ¿Fuiste haciéndolo? Que de hecho la próxima semana vamos a tener un especial... De las mejores películas, películas. de Marvel. Que ya inclusive van a entrar algunas... Por lo menos de mi parte... Que van a decir, oye, ¿por qué? Y es porque estas cimentaron cosas O sea, ellos te dieron a conocer A un superhéroe que no conocías Y yo, por ejemplo, una de ellas Te voy a hablar de, de, del Capitán América no o de, o de Iron Man Que fueron las primeras en las que Fue un arriesgue, no conocías Y fue un, ok, ya los tenemos Llegó el momento de presentarles A los Avengers y se fue construyendo ese universo Acá en Eternos fue un Acá están, son todos, conózcanlo los y en una sola película la verdad te voy a decir a grandes rasgos, yo la disfruté sí se me hizo como en muchas ocasiones he leído un poco lenta al principio porque te quieren hacer lo que pasa, que a veces siento que para Hollywood es un error quieren hacerte que los conozcas y los quieras en chinga, ya sabes, para que Ok, ya los conoces, ya
0: los quieres. Ya nos vamos con toda...
1: Y lo feito. último, exacto, ya lo último bueno, entonces no quieres que pierdan porque ya tienes una ya vez, empatiza, identidad, ¿no? Ya empatizaste
0: ¿no? supuestamente con el personaje, pero sí es complicado cuando, por ejemplo, tener una hora de dos, dos horas y media, el presentarte un elenco tan extenso y personajes que no conoces Punto en media hora, una hora para poder presentártelos, la verdad es que sí es muy complicado, a diferencia de como bien mencionabas, Iron Man, Capitán América, que ya tuvimos varias películas y, para conocerlos.
1: Y de Déjate de eso, yo siento que es un poquito reiterativa, o sea, como que es tanto que te quieren enfocar esa parte de qué tan importantes son los eternos en la humanidad, que hay muchas escenas que se plantean exactamente en la misma situación, ¿ok? ¿A qué me refiero? O sea, ¿los eternos cómo aportaron en este momento de la historia? cómo aportaron en este momento de la historia y después y se ponen así un chingo. Entonces ya llega el momento en el que dices, bueno, ok, ya, ya entendí. Ya, Te pudiste ver a
0: en <risa> Ya entendí, quiero ver más O sea, oh, ok,
1: ya entendí. Es que ese
0: fue el esfuerzo que querían hacer, ¿no? De que, ah, pues tienes que conocer bien qué hizo cada uno en cada momento histórico para que, ah, bueno, sabes que ahora sí ya me voy a preocupar por si se llega a morir alguno o por si le llega a pasar algo más adelante, ¿no? Mira,
1: Cosas a favor, definitivamente la fotografía es muy buena, es algo que con Chloe ya hemos visto anteriormente sus películas Y era obvio que se iba a hacer como que la primera carta ¿no? Claro. Otra de las cosas que a mí me gustó mucho es la música Porque aparte de todo, pues podemos ver guiños Los encargados de la musicalización de Game of Thrones Están igual en esta, en esta producción La parte cómica como que ya es importante para Marvel O sea, como que no hay película de Marvel que no sí, tenga no hay comedia chiste, ¿no? Exacto <risas> tal vez para mi gusto, abusan un poquito de la comedia, que sí te aliviana, sí te aliviana bastante, pero es un ah, hay putazos, o sea, está, está lo bueno,
0: está lo importante. Cortas mucho la atención la ¿no? Cuando te meten esos momentos de comedia, que eso ya uh -huh. no es cosa de la directora, ¿eh? Ya es cosa de Kevin Feige. De sí, de que, que tiene que existir. Que, porque, ah, guapo, ya tenemos porque... esta fórmula mínimo, méteme este, sí, esta lo, parte. lo van a ver sí,
1: niños, o lo van a ver claro. adolescentes, hay escenas que yo decía, Ay, ¿por qué entran los niños? Pero bueno, <risa> pero en general, yo creo que esta parte de lo que acaban haciendo es bien lograda, más si sí estoy de acuerdo que no es lo mejor que hemos visto. Creo que al, al ser tan diferente a lo que hemos visto, creo que es de lo que mucha gente le ha generado ruido, que era lo mismo que platicábamos de Dune, sí. que Dune se toma su tiempo de presentarte el universo, de presentarte a los personajes y por eso mucha gente ya estamos acostumbrados a de que, oh, Spider man vienen, golpean, hacen, deshacen, se robaron a este, va, tú puedes, salvo, ey, sí se pudo. Es que
0: ese es el problema que tienen muchas películas ya con esta fórmula de, de cintas de acción, ¿no? Más que nada, que tú ya esperas que lleguen, o sea, de lleno al punto de la, de la acción, de los madrazos, de las explosiones y todo... Cuando no siempre esa es la parte interesante, no hay muchas películas que por el mismo material de origen es un poquito complicado adaptarlo, se, se van tomando su tiempo para irnos contando la historia y que no sea tan confuso eh, tan confuso para la audiencia, qué es lo que pasó con Dune. que Tantos conceptos, tantos personajes, y era, la, la, la verdad es que la novela ya la habían adaptado varias veces. Y pues era algo que tenían que hacer sí es o Es algo sí muy arriesgado. Que... Exactamente. Porque es un o lo amas o lo odias. Exactamente. Algo es así dividido. te podría
1: decir con, con The Eternals. La cuestión es que no los acabé amando. Pero sí me vería la siguiente. Definitivamente sí la vería. Sí te genera
0: la curiosidad de o ah, Sí, no pasa,
1: por no? ejemplo, el, el personaje de, de Angelina Jolie, que es Tina. Te la dejan muy resguardada. Te la dejan muy. Ok, quiero ver qué onda con ella. O sea, no, como
0: muy mística, quiero ver. ¿no?
1: Hay, hay varios. Por ejemplo, hay. Y como, como dato, hay dos escenas postcrédito. crédito, hay dos escenas Entonces véanse la primera Después chútense en chingo
0: de, de, de
1: créditos Y después hay otra que dura tres segundos Pero vale la pena Entonces, una de las cosas que yo Para finalizar Mis mi, mi primeras impresiones Porque voy a hacer una reseña Es, mira, denle la oportunidad Para verla, no vayan a verla esperando ver lo que ya nos han presentado. Creo que en lugar de decir la peor, yo diría es la película más anti-Marvel que he visto.
0: Es porque se sale mucho de la fórmula que sí. ya tiene. De hecho, sí, yo yo por lo que he visto de las reseñas, creo que hay películas dentro del universo de Marvel todavía peor. Ah, no, claro, por acá. supuesto. pero <risa> No, veron no, la primera, veron dos
1: <risa> Y así podría decir otras. Pero en general... Creo que sí, me gustó mucho lo que lo que hizo Salma Hayek, me gustaron mucho las actuaciones de, de algunos, pero. Siento que sí los pudieron haber explotado más. Sin embargo, me gustaría que ustedes la vieran, me dieran su opinión. Y ya después, la próxima semana que vamos a hacer el especial de las películas de Marvel, vamos a incluir ya más a detalle, ya que, que, que el señor Mario la haya visto igual. Sí, yo no esté estoy spoilando, ¿verdad? No, no digo spoilers. Trato, no digo spoilers, trato, trato digo.
0: hasta de no, no meterme a redes sociales ahorita, ¿eh? porque ya todo el mundo anda con los spoilers a todo lo que da.
1: Exactamente, pero pues sin embargo, yo les diría, den la oportunidad. Es una película que no se van a pasar ma un mal momento, va a ser un poquito, tal vez, lenta al principio, después agarra forma y ya después ustedes decidirán si le van a dar la oportunidad a las secuelas, porque sí, se es casi, casi seguro que van a existir las secuelas.
0: Sí, claro, o sea, son personajes tal cual como los Avengers que van a seguir explotando hasta más no poder.
1: Bueno pues amigos con esto terminamos el podcast del día de hoy Que fue un podcast un poquito más, más sencillo porque teníamos varias noticias Y queríamos comentarles las primeras impresiones de esta película Que fue un estreno, uno de los estrenos más grandes de este año Acuérdense que casi todo ahorita se ha ido para streaming Pero pues ahorita uno de los más grandes hechos
0: en cine Sí, que la neta está muy padre porque ahorita de octubre para noviembre ya se está reactivando cada vez más la actividad en el cine y pues ya tenemos la oportunidad de disfrutar de estos grandes blockbusters. Y la neta ya como les dijimos ya el la próxima semana vamos a estar hablando un poquito más a detalle de estas películas del universo cinematográfico de Marvel, obviamente la película de Eternals. Ya voy a poder dar una opinión más concreta porque <ríe> ahorita no, no me he visto la película por, por algunas eh, complicaciones. Bueno,
1: sí, no trabajo. Pero sí. <risa> Se, ya ya, no, ya se, no llama,
0: se llama, somos personas normales. Ya, ya no quiero ser adulto. Se llama, eres una persona
1: normal y yo soy un desesperado. <risa> <risa> Oye, pues ahora sí, la gente que nos está escuchando el día sábado, el día de hoy vamos a dar la lámpara que les prometimos la semana pasada y pueden verificar al ganador en mi Instagram, Julián Núñez MX, o en el Instagram de Mario.
0: Así que, eh, Mario Cinéfilo, ya, ya saben la dinámica, que nos, eh, nos habían enviado por ahí unas capturas para ver quién se lo ganaba. Hoy esténse muy pendientes porque vamos a estar anunciando a los ganadores. Exactamente, yo creo que, para perdón por, por la interrupción, para
1: estar muy muy seguros, después de las 7 de la noche ya pueden ver a los ganadores.
0: Sí, ya, para que... No, no vayan a estar checándolo desde de... Ay, huevete, me ponte
1: ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? Los cinco te están chingando. A las <risa> las horas, ¿sí? Los cinco
0: <risa> que participaron. Ay, <risa> <en esa
1: dirección. risa> pues, muchísimas gracias, yo me despido de ustedes, soy Julián Núñez, síganme en redes sociales, Julián Núñez MX, en Facebook, en Instagram, igual, estoy en YouTube, ya llegamos a los 5100 y algo, ya, perfecto. fin. Uh, ya, rebasamos un paso de los
0: diez ¿eh? mil, ya. Ya,
1: mérito, ya, mérito. ya
0: mérito. déjate que yo llegue a los seis. Así que yo voy lento pero seguro, pero ahí te voy a alcanzar. Ya
1: a los 5.000, así que muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo, ya estamos volviendo a subir contenido, ya estamos generando cosas y sobre todo les invito para que me vean en Huevos Revueltos este martes a las 9 de la noche que va a estar la Nacha y va a estar Jorge Moreno. Para la gente que no es Yucateca, Jorge Moreno, un gran investigador de cosas paranormales y la Nacha Rock, una gran, gran actriz
0: cantante y de todo un poco. Ay, para que estemos pendientes, ¿eh? Nachita, Nachita. Y bueno, a mí me pueden seguir en mis diferentes redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como Mario Cinéfilo. Eh, también me pueden seguir también en el, en el programa de la Nacha Rock, precisamente a través de Retro FM eh, en 7.3.1 a las 6 de la tarde los viernes. Tenemos nuestra pequeña sección de recomendaciones ahí para que se chuten el fin de semana. Y bueno, ya lo saben, de mi parte es todo. Yo soy Mario Cinéfilo. Yo soy Julián Núñez. Y, y nos vemos, vemos hasta, hasta la próxima. próxima.
1: Movie Access, tu podcast de cine con Julián Núñez y Mario Cinéfilo.